0: Casi número 1. Hermann Gering. Episodio 1. El cómplice. principal cómplice de Hitler tenía una pasión secreta. Las películas de su colección privada, que durante mucho tiempo se creyeron perdidas, nos revelan cómo se veía a sí mismo. En su cine privado, Hermann Göring era el director y la estrella de la función. Estas películas caseras nos permiten conocer un poco mejor el mundo de la mano derecha de Hitler. Göring no mantuvo un diario y apenas se conservan documentos personales suyos. Su personalidad continúa siendo un misterio. Pero estas escenas arrojan nueva luz sobre el personaje más peculiar del Tercer Reich. Al menos he vivido 12 años decentes, dijo cuando todo había acabado. Fue un hombre que lo quiso todo. Poder, riqueza, popularidad y que se mostró dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. La suya fue una carrera con grandes altibajos. Mariscal del Reich, Hermann Göring fue el segundo en la línea de mando de la Alemania nazi. Karin Hall, una casa de campo situada no muy lejos de Berlín, es un símbolo de su meteórico ascenso. Era un pabellón de caza que fue transformado en un palacio por un hombre cuya influencia sobre el gobierno y la sociedad alemanes no tuvieron parangón. Este es el aspecto que debería tener Karin Hall en el año 1953 según los planes de Göring. Pero nada de esto ha sobrevivido. En estos salones de los que ofrecemos una reconstrucción Goering celebró su idea de la grandeza imperial la pompa y la circunstancia y se benefició del poder más que ninguna otra figura del régimen En el sótano de Karin Hall, Goering construyó un cine con capacidad para 50 personas Allí veía las últimas películas alemanas y pases interminables de su tema favorito el mismo la apariencia y el efecto de Hermann Goering en la cima de su poder Aquí le vemos como comandante en jefe de la LUPAPE en una exhibición de nuevos modelos de aviones para la inminente guerra. ¿Qué lazos unían a Hitler con su hombre de confianza? ¿Qué fue lo que les unió cuando se conocieron? ¿Compartían los mismos objetivos? ¿en qué discrepaban? Estas imágenes de mayo de 1938 fueron tomadas en el cenit de la alianza entre Hitler y Goering. La invasión de Austria, que convirtió a este país en una parte más de Alemania, fue un pequeño paso hacia la germanización de Europa concebida por Hitler. Pocos meses más tarde, ese plan condujo directamente a la guerra. ¿Era también ese el plan de Goering? ¿Hasta qué punto estuvo implicado en la guerra y en la política racista de los nazis? Göring era popular entre los alemanes y a diferencia de muchos otros jerarcas nazis se mostró como un ser humano que también tenía sus debilidades como su afición por los disfraces y el histrionismo Aquí le vemos como un maestro cazador del Reich Las películas caseras de Göring nos muestran su lado más festivo Así es como le gustaba verse a sí mismo y como le vieron sus contemporáneos durante demasiado tiempo. Pero ¿hasta qué punto son estas imágenes un reflejo de la realidad? La gente suele decir con frecuencia que Gerin
1: tenía dos caras, que por una parte era una persona jovial, alegre, y por otra un hombre débil, despiadado y brutal. Pero yo no considero que eso signifique que tuviera dos caras. Yo lo veo todo como parte de una sola personalidad. Era una persona campechana y extrovertida, también brutal y despiadada, y sabía lo que quería. Era ambicioso e inteligente, con seguridad casi el más inteligente de los jerarcas del nacionalsocialismo. Siempre estaba deseando hacer cosas y tomar medidas corruptas e incluso delictivas. Y el resultado era una extraña mezcla de político duro y firme por una parte y de una persona que fácilmente habría podido dirigir una banda de delincuentes por otra.
2: Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausgehen.
0: Yo no tengo conciencia dijo Gerin una vez. Mi conciencia es Adolf Hitler.
2: Die zwischen Juden und Deutschen oder Artverwandten, sind verboten.
0: Firmó documentos que sellaron el destino de millones de personas. Afirmó que nunca quiso la guerra, pero fueron sus fuerzas aéreas las primeras que la hicieron posible. Nunca cesó de acumular títulos y condecoraciones, pero huía de la verdadera responsabilidad para refugiarse en un mundo privado, alejado de la realidad. hizo grandes promesas que no pudo cumplir. Como la de enviar refuerzos a las tropas alemanas rodeadas por el ejército rojo en Stalingrado. O garantizar que las ciudades alemanas no sufrirían daños en los bombardeos aéreos aliados. Siempre había otra persona a quien culpar por los fracasos.
2: Wenn der Jude an uns Rache nehmen könnte, was glaubt ihr, was mit euren Frauen, euren Töchtern, euren Bräuten usw. geschehen würde? Was glaubt ihr, wie dieser teuflische Hass, dieser bestialische, sich im deutschen Volk austoben würde? Nein! Wer nicht kämpfen will, der fällt ebenso.
0: En Privado Gerin mostrava otra cara la más frecuente era la de un apasionado por la caza él mismo rodó muchas de sus películas caseras sus protagonistas favoritos eran los ciervos de los cotos de caza situados a las afueras de Berlín estas imágenes tomadas durante la guerra nos indican que Gering estaba más interesado en sus posesiones como su yate Karin I bautizado así en honor a su primera mujer que en un combate aéreo o en la industria armamentística Gerin, una carrera en estos momentos era uno de los hombres más ricos de Europa Compartió su lujoso estilo de vida con su segunda esposa, Emmy Soneman, y con su hija Eda. Una vida decente durante al menos 12 años. No hay duda
1: de que Gerin estuvo involucrado en todas las acciones del régimen. Participó en la noche de los cuchillos largos en 1934 y fue el quien ordenó la solución final en 1941. No debemos engañarnos. Gehring no es la cara amable del nacionalsocialismo. Es otro líder nazi comprometido hasta el final con gran parte de los crímenes que cometió ese régimen.
0: Gering no reconoció su responsabilidad en ningún momento, ni siquiera después de ser detenido por el ejército estadounidense. Esta película de mayo de 1945 nos muestra a un hombre que pensaba que su carrera podría continuar después de la guerra. Gering aún se creía indispensable y se mantuvo totalmente fiel a Hitler incluso después de la muerte de este. Y el antiguo número dos del régimen, ahora el nazi número uno vivo, saboreaba su notoriedad incluso en los juicios de Nuremberg. El acusado número uno planeaba utilizar la plataforma del tribunal de Nuremberg como un escenario para su propio lucimiento. Después de todo soy un hombre del renacimiento, dijo Gering. Me encanta la magnificencia. ¿Qué le quedaba? Una celda de dos metros por cuatro y la firme convicción de que conseguiría una gloria eterna en los libros de historia.
3: Dentro de 50 o 60 años se verán estatuas de Hermann Gering por toda Alemania.
0: Finalmente se suicidó.
1: Y esta es la cápsula vacía que tenía en la mano cuando murió. En su boca se encontraron fragmentos de cristal de la cápsula rota. Incluso nos dejó una nota, una nota sarcástica, en la que decía que aunque le hubiéramos encontrado esta cápsula, guardaba otra en su tarro de crema para la piel.
3: La buscamos y lo cierto es que estaba allí.
0: Estas películas llevaban desaparecidas seis décadas. En ellas también aparece Gering con su hermana Paula.
4: Quien quiera entender a mi hermano debe ir al castillo de Beldenstein, donde pasó una infancia idílica leyendo mitos medievales y jugando a ser un caballero día tras día. Allí se hará una idea de quién era de verdad.
0: Todo empezó en este castillo de Franconia, en el sur de Alemania. Las relaciones entre los miembros de la familia son confusas. El castillo perteneció a su padrino judío, que mantuvo una relación con la madre de Gerin consentida por su padre. Los Gerin. Su hermano Albert, que aparece aquí a la izquierda, también desempeñó un papel importante en la carrera de Gerin. Herman fue un niño difícil y testarudo Su madre dijo de él
3: Se convertirá en un gran hombre o en un gran delincuente
0: En su castillo del siglo XI Herman revivía las aventuras de caballeros de brillantes armaduras En Beldestein empezó a desarrollar una de sus aficiones favoritas Los disfraces Vestido como un usar imperial, Gerin se imaginaba a sí mismo conduciendo a sus tropas hacia la batalla. Y cuando jugaba con sus soldaditos de plomo, utilizaba espejos. Eso me permite
3: tener el mayor ejército del mundo. Si alguna vez hay una guerra, honraré el nombre de los Gerin. Al estallar
0: la guerra mundial de 1914 Gering fue enviado directamente al frente Pero cuando el avance alemán empezó a perder fuerza Göring pidió la baja por enfermedad El teniente Hermann Göring con 22 años Vio la oportunidad para distinguirse formando parte de los aviadores prusianos La más reciente unidad de élite del Kaiser Como muchos otros, Göring quería convertirse en un héroe de guerra Aseguró haber derribado 22 aviones enemigos, aunque sus compañeros siempre creyeron que no fueron tantos. Aún así recibió la mayor distinción concedida por Prusia, pour le mérite la Blue Max. Göring formó parte del circo volador de von Richthofen y cuando Richthofen murió fue él quien ocupó su lugar. Tras la derrota de Alemania en noviembre de 1918, el mundo de Göring se derrumbó los aviones se convirtieron en chatarra y su unidad quedó desmantelada Gering y sus compañeros aviadores se quedaron sin trabajo y sin futuro no les quedaba más que la desesperada esperanza de que volvería a llegar su momento y de que algún día su país volvería a necesitarles Gering probó suerte en Suecia el tratado de Versalles impedía que Alemania tuviera fuerzas aéreas pero Göring quería seguir volando el héroe de guerra se ganó la vida repartiendo el correo en avión, vendiendo paracaídas y pilotando un aerotaxi. Cambiaba de trabajo frecuentemente. Un día aterrizó delante de la casa de campo del conde Eric von Rosen, un explorador sueco, y tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Gering se quedó profundamente impresionado por esta mansión de Rockelstad, repleta de trofeos de caza. Rosen y él hablaron de los cultos germánicos y de la mitología escandinava. Esa fue la primera vez que Gering vio una esvástica. Fue allí donde conoció a Karin von Kansow. Sin esta mujer, Gering jamás se hubiera convertido en la persona que fue.
4: Para empezar, es de decir... Que era una mujer muy hermosa, que se dedicaba intensamente en cuerpo y alma a las cosas o a las personas que ocupaban su mente. Y es posible que no siempre fuera
0: lo suficientemente realista. Karin era una mujer inclinada al misticismo, que posteriormente se convirtió en una partidaria acérrima del culto que rodeaba la esvástica. Gering descubrió que era el amor de su vida. Pero Karin estaba casada y su familia no mostraba ningún interés por un oficial alemán sin recursos económicos.
4: La familia no mostró un excesivo entusiasmo cuando Gering conoció a Karin en Rockelstein. Pero Karin abandonó a su marido y a su hijo por un hombre que a nosotros nos parecía un... bueno... La familia veía a Gering como un aventurero, un piloto sin trabajo que intentaba ganarse la vida como fuera, primero en Dinamarca y luego en Estocolmo.
0: Karin abandonó a su marido y a su familia por Gering. Le preguntó a Gering qué es lo que quería ser y él le replicó,
3: Presidente del Reichstag.
0: La pareja abandonó Suecia y se trasladó a Múnich, donde Goering conocería a otra persona que tendría una importancia capital en su vida. Desde la primera vez que le vi y le escuché me entregué a su causa en cuerpo y alma, dijo Goering. Adolf Hitler no pasó de ser cabo en la Primera Guerra Mundial y le venía bien el concurso de un héroe de guerra como Göring en su partido radical de extrema derecha. Decidió ponerle al frente de su sección de asalto, la CSA. Gerin había encontrado por fin un nuevo empleo, se había convertido en la mano derecha de Hitler. Al término
1: de la Primera Guerra Mundial, Göring era uno más entre miles de alemanes. Un soldado desarraigado que no sabía lo que estaba pasando ni lo que podía hacer. Hasta que de pronto conoció a Hitler. Fue su respuesta. A partir de entonces su relación con él fue la relación entre un líder
0: y su secuán. Göring era ya un seguidor entusiasta de Hitler cuando éste intentó conseguir por primera vez el poder con el Putsch de Múnich en noviembre de 1923. Hitler reunió a un pequeño grupo de seguidores y encabezó una rebelión que pretendía derribar al gobierno de Baviera y hacerse con el poder del Reich. Göring admiraba a Hitler por su oposición al Tratado de Versalles que tan injustamente había castigado a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y estaba dispuesto a sacrificar su vida por él La mañana del 9 de noviembre Göring marchó junto a Hitler hacia el Feldherrnhalle, el gran monumento militar de Múnich El Putsch fracasó en cuestión de horas La policía antidisturbios bávara esperaba al grupo de Hitler delante del Feldherrnhalle y abrieron fuego contrariamente a la versión difundida posteriormente por la propaganda nazi el Putsch tuvo un final poco heroico murieron un civil, cuatro policías y quince insurgentes Göring resultó gravemente herido sus hombres le llevaron a un médico que se negó a tratar a un partidario de Hitler finalmente, Göring recibió la ayuda de los Balin, la familia de un hombre de negocios judío que vivía en el piso superior Bella Balin y su marido no podían imaginarse que aquel hombre cuya vida corría serio peligro desempeñaría un papel clave en el holocausto judío apenas unos años después. Pero Gerin también les ayudaría a escapar de los escuadrones de la muerte nazis. Creo que no hay ninguna duda de que Gering era antisemita.
1: El antisemitismo ya existía en los círculos militares alemanes antes de la Primera Guerra Mundial. Pero él no era un antisemita fanático, como podía serlo Heinrich Himmler. El suyo no era un antisemitismo biológico. Lo que sentía era un anticuado prejuicio
0: nacionalista contra los judíos. El lema de Gering era, yo decido quién es judío. La herida que recibió en el Putsch tendría otra consecuencia... Le suministraron morfina para calmar el dolor
5: se consideraba que la morfina era la droga de los actores y aún más de las actrices era vista como una droga para mujeres y a los ojos del emergente movimiento nazi era también vista como una droga judía uno de los psiquiatras más conocidos de entonces llegó a escribir que la adicción a la morfina solo se detendría cuando se solucionara la cuestión judía obviamente Obviamente, Göring quedó estigmatizado por su adicción a la morfina. Tuvo que soportar una adicción humillante que era vista como algo ajeno a los alemanes. Una enfermedad que había que aislar y destruir.
0: Su adicción le perseguiría toda la vida acosados por la policía alemana Hermann y Karin Gering viajaron a Venecia en mayo de 1924 enviados por Hitler Goering tenía que entrevistarse con Mussolini que había llegado al poder en Italia dos años antes aplastado y humillado el partido de Hitler necesitaba dinero desesperadamente pero Mussolini no mostró ningún interés en recibir al mensajero de Hitler Gering necesitaba entre 4 y 5 inyecciones de morfina al día para enfrentarse a la realidad. Su misión en Venecia fracasó. Con la salud y las finanzas quebrantadas y sin ninguna perspectiva de futuro, los Gering volvieron a Suecia. La familia de Karin fue su único apoyo. La droga ya estaba comenzando a pasarle factura. El tratamiento de desintoxicación en un hospital mental le provocó estallidos de violencia y tuvieron que ponerle una camisa de fuerza. Según los médicos, Gerin tenía tendencias suicidas, depresivas y era egocéntrico y antisemita. Era un hombre brutalmente histérico y débil de carácter. Sin embargo, recibió el alta en octubre de 1925 y regresó a Alemania, donde Hitler estaba ya decidido a conseguir el poder por otros medios. Para que su partido resultara más aceptable, volvió a colocar al recuperado héroe de guerra en su antiguo puesto de lugarteniente. Este fue el inicio del fulgurante ascenso de Hermann Göring. La República de Weimar pasaba por unos momentos difíciles y el partido de Hitler decidió aprovechar la oportunidad. La crisis económica mundial, la alta inflación que se vivía en Alemania y el desempleo masivo crearon un miedo terrible al futuro. El Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo era una amenaza mortal para la joven democracia. Göring se convirtió en el comisionado político para la capital del Reich. En esos años se formó un vínculo entre Goering y Hitler que nunca se rompería por completo.
1: Goering deseaba convertirse en una figura política. Creía que
0: había encontrado por fin su vocación. Quería ser uno de los salvadores de Alemania. El pueblo alemán aceptó finalmente al partido de Hitler y eso fue debido en gran medida a los esfuerzos de Gering y su aristocrática esposa Göring quienes movieron los hilos y establecieron contactos con la alta sociedad. El partido de Hitler se convirtió en el principal grupo político del Reichstag, el parlamento alemán, y en 1932 Göring se convirtió en el presidente del parlamento.
1: Lo que le gustaba a Hitler de Göring es que en los momentos críticos, cuando Hitler estaba casi al borde de sufrir un ataque de pánico porque se sentía desbordado o no sabía qué paso podía dar, Göring le tranquilizaba y le decía: "Sí, podemos hacerlo. Sí, podemos alcanzar el poder en 1932". Por eso Göring se convirtió en una figura muy importante para Hitler, porque le proporcionaba una confianza extra en los momentos de
0: crisis. El 30 de enero de 1933, Hitler fue elegido canciller del Reich. Tras duras negociaciones, Goering consiguió que los nacionalsocialistas ocuparan también el Ministerio del Interior. El hombre de hierro, como le llamaba ahora Hitler, había abierto las puertas que permitirían a los nazis hacerse con el control de Alemania. El propio Goering se convertiría en ministro sin cartera. Aunque él personalmente no estuvo implicado en el incendio que asoló al Reichstag unas semanas después, lo utilizó como pretexto para perseguir implacablemente a sus oponentes políticos. Como ministro del interior de Prusia estaba también al mando de la mayor fuerza policial del país, un factor decisivo que ayudó a los nazis a hacerse con todos los resortes del poder.
2: Su
3: brutalidad tenía siempre una razón de ser, tenía que cumplir una orden. Y los medios para hacerla cumplir no le importaban mucho. Básicamente exigía que, en caso de duda, la policía empleara la pistola en vez de la porra. Justo lo contrario de lo que ocurre en la actualidad. Hoy un policía tiene que justificar el empleo de las armas de fuego. Gerin exigía que los policías justificaran por qué no las habían empleado.
0: Gering inició un reinado de terror, primero en Prusia y luego en todo el rey. Apoyados por el gobierno, las S.A. se dedicaban a dar caza a comunistas y socialdemócratas. Joseph Goebbels escribió en su diario que Gerin estaba limpiando Prusia con un vigor refrescante. Tiene lo que hay que tener para hacer cosas muy radicales.
3: Todo el mundo sacaba a relucir su ira. Les empujaban, pegaban y arrastraban. Y por último les arrojaban agua encima
4: luego les metieron los
3: camiones totalmente empapados y les llevaban a la cárcel del juzgado del distrito de Copenhague
0: en junio de 1933 la campaña de terror de las SA alcanzó su punto culminante cuando cientos de oponentes políticos fueron encerrados en la cárcel de Copenhague para ser golpeados y torturados
4: Habían colocado unos catres de madera. Les ataron a los catres y les golpearon por turnos, una y otra vez.
0: El terror estaba en todas partes. La violencia se adueñó de las calles. La ley y el orden habían dejado de existir. El novio de Emma, Walter Pasler, fue una de las víctimas de las
3: S.A.,
4: tenían que cortarse el
3: pelo unos a otros
4: y afeitarse
3: una esvástica en el cráneo Walter tenía el pelo rizado más tarde en casa le afeitamos la cabeza por completo
0: en apenas unos meses la oposición fue eliminada las ciudades cambiaron los comunistas, los socialdemócratas y los sindicalistas habían desaparecido de las calles sin rendir cuentas a nadie, las S.A. establecieron lo que se conoció como campos de concentración no autorizados. Solo en Berlín se crearon cientos de estos centros de detención en bares, sótanos o fábricas. El mayor campo de concentración no autorizado de Berlín, que llegó a tener 2.000 reclusos, estaba en unos barracones del ejército situados en la calle Pape, cerca del aeropuerto de Tempelhof. Las S.A. torturaron a cientos de detenidos en este sótano. Nada más llegar les recibían apulatazos y los golpeaban con palos y látigos. Paul Tolman, un joven de 17 años de las juventudes comunistas, fue uno de los prisioneros.
5: Si el interrogador
0: decía, por ejemplo, no
5: te creemos, el policía que estaba detrás de ti te golpeaba con un palo. Los interrogatorios duraban alrededor de 15 minutos y en ese tiempo recibías entre 20 y 30 golpes en la cabeza, brazos y hombros y la sangre te corría
0: por el cuello y las orejas. Paul Tolman pertenecía a las juventudes comunistas. Pasó cinco días en esta cámara de tortura improvisada en el centro de Berlín. Las S.A. dibujaron el retrato de un prisionero judío, David Moses Giner Trisker.
5: Los judíos que llegaban a la calle Pape tenían muy pocas posibilidades de salir vivos de allí. Él expiró su último aliento delante de mis ojos, y yo tuve que verlo. Naturalmente yo estaba horrorizado, desesperado de ver lo que estaba pasando. ¿Cómo podían tratar así a un hombre normal de 50 años? La primera vez le rompieron el brazo izquierdo. Tras la segunda paliza ya no podía caminar, porque los judíos eran muy valientes, no traicionaban a nadie.
0: Paul Tolman consiguió escapar durante su traslado a Oranienburg, un nuevo campo de concentración oficial. Durante los primeros meses de la dictadura de Hitler, las SA asesinaron a cientos de opositores políticos y Göring, entre otros, firmó las órdenes de ejecución. Hanusen, un conocido mago y clarividente, fue asesinado en la calle Pape porque había profetizado la rápida ascensión de Göring y la caída del Reich. A finales de 1933, Goering cerró los campos de concentración no autorizados, trasladando el terror a los campos de concentración oficiales. Goering no era el típico miembro del
3: partido y tampoco era un fanático de la ideología nazi. Fue un hombre hambriento de poder que sirvió a Hitler voluntariamente y se identificó con su programa. Simpatizaba con el culto germánico y con otras ideas similares. Pero no las consideraba verdades absolutas. Le sirvieron como herramienta, pero no como unos principios o una guía en la que basar sus acciones. Para él no fueron más que un instrumento.
0: Goering fundó la Gestapo, acrónimo de Policía Secreta del Estado, y creó una agencia de espionaje interno bajo el nombre de Oficina de Investigación se dedicaban a realizar escuchas telefónicas e interceptar telegramas pero si era necesario no dudaban en inventarse la información uno de los informes de la oficina aseguraba que Ernest Rom, director de las SA estaba planeando derribar a Hitler lo cierto era que Göring intentaba librarse de un rival Göring y Himmler, el jefe de las SS utilizaron el deseo de poder de la sección de asalto para trazar su propio plan tras enseñarle unos documentos falsos a Hitler le urgieron a que acabara con Rom y su SA. Göring aprovechó esta oportunidad para saldar una vieja deuda. Cuando Göring era el jefe de la SA, solía tener una lista en la que figuraban sus enemigos políticos. Políticos nazis como Gregor Strasser describieron a Göring como un egocéntrico brutal, a quien no le importa nada Alemania, solo quiere ser el centro de atención. Quienes encabezaban la lista de Göring eran los protegidos de su rival, Rom. Hombres como Karl Ernst, un sádico jefe de la S.A. que deseaba continuar con el reinado de terror en los campos de concentración no autorizados la noche en que Gerin saldaría su cuenta con sus enemigos políticos sería conocida como la noche de los cuchillos largos Gerin escribió debo tener extremo cuidado con Fritz von Krauser de la S.A. maniobra contra mí al ejército le agradó que Gerin eliminara a sus rivales de la S.A. a cambio le ayudaron a encubrir su crimen político durante la masacre que tuvo lugar a finales de junio de 1934 asesinaron a 200 hombres incluidos Rum y toda su cadena de mando de la SA Hitler dijo que Gering era frío como el hielo en 1934 firmó un decreto secreto en el que le nombraba a su sucesor en caso de que él muriera Gerin disfrutó plenamente de su poder y de su nueva prosperidad.
2: <risa>
0: Gerin crió siete cachorros de león. Ahora compartía la gloria de Hitler en la cima del Reich. Era su lugarteniente. Gering buscaba la popularidad, la adulación de las masas y eso es lo que recibió en esta recepción de mayo de 1938 en la ciudad austríaca de Mautendorf donde él había pasado parte de su juventud sin embargo la noche de los cuchillos largos le había hecho ganarse fama de carnicero en el extranjero una imagen que a él no le gustaba en 1934, Göring le encomendó el mando de la Gestapo y de la policía a Himmler y sus SS para que fueran otros quienes hicieran el trabajo sucio, al menos oficialmente. Göring estaba más interesado en disfrutar de la vida. El cineasta aficionado era ahora el orgulloso propietario de una hermosa casa y su casa desempeñaría un papel muy importante en sus propias películas. Esto es Karin Hall, su mansión campestre, llamada así en honor a su mujer, muerta en 1931. Las lujosas recepciones oficiales que celebraba en su casa eran financiadas por el gobierno y por la industria alemana. Hace apenas unos años parecía que Göring había tocado fondo y no tenía futuro. Solo quedaba un vestigio de esa época de su vida.
4: comaba las drogas por la noche se quedaba con los ojos completamente abiertos siempre había una enfermera a su disposición en la casa yo le pregunté a la enfermera qué le pasaba en los ojos y ella me confesó que Gering era adicto a la morfina pero cuando bajaba las escaleras a las 8 de la mañana del día siguiente perfectamente vestido tenía un aspecto fresco y descansado al verle así no podías sospechar nada
0: Gerin tenía que seguir tomando morfina para poder llevar una vida normal toda su vida estuvo marcada por la adicción coleccionaba títulos, decoraciones y posesiones como si fuera un maníaco Empezó a coleccionar obras de arte que llegaban de todos los rincones del mundo y hacía ostentación de su riqueza y prosperidad como si fuera un príncipe del Renacimiento. Él lo consideraba una simple expresión legítima de su poder. Él lo consideraba algo
1: que le definía como un gran líder político. Si no poseías todas esas cosas no eras importante, pero si las poseías y las exhibías, esa exhibición te servía para
0: demostrar tu fuerza política. Pascua en Karinhol. Gerin seguía en contacto con la familia de su difunta esposa. En esta película vemos a la familia von Kancho realizando una visita a Karin Hall. Instrucciones para la caza del huevo de pascua. El instructor debe encontrar los huevos de Pascua escondidos. El antiguo piloto sin recursos se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Europa y la familia que le había recibido con frialdad disfrutaba ahora con su compañía. Había una nueva mujer a su lado. Gerin le pidió por escrito, ¿Te gustaría casarte conmigo en Pascua? El Führer será nuestro padrino de boda. Emmy Sonneman, una actriz de Hamburgo, se convirtió en la primera dama del imperio nazi el novelista Klaus Mann le escribió una irónica carta a la novia desde el exilio. Cielos, qué carrera la de la primera dama, por no hablar de los invitados a tu boda. Todos los viejos compañeros de armas que tu flamante marido no ha asesinado todavía. 10 de abril de 1935, una boda de ensueño al estilo nazi. Mientras la lupafe se exhibía en el aire, las ejecuciones continuaban en las cárceles. Sally Epstein fue acusado de conspiración en el asesinato del líder de la SSA, George Kessel. Gering se negó a indultarle. Epstein fue decapitado el día que se casó Gering. A partir de ahora, Gering sería la cara popular y agradable del Tercer Reich. Pero quienes se negaban a saludarle, que es lo que hicieron dos sacerdotes, Sulch y Siliken, en el jardín de un monasterio, eran enviados a un campo de concentración. En público, Goering ocultaba su brutal personalidad detrás de una afabilidad campechana. Mientras Hitler era adorado como un Führer distante, Goering era considerado un hombre del pueblo. Uno de los secretos del éxito político
1: de Goering fue su sociabilidad sabía llegar a la gente tenía sentido del humor permitía que se hicieran chistes a su costa y le hacían gracia en ese sentido era un ser humano muy obvio tenía vicios humanos y se permitía sus caprichos era un hombre grande, grueso y se reía de su tamaño y de su aspecto
4: la gente le consideraba un hombre simpático muchos de los jerarcas nazis eran violentos, coléricos
1: Gerin era el único nazi que podía gustarte como figura política siempre que dejaras de lado todos los aspectos brutales de su personalidad
0: Cuando ardieron las sinagogas en el año 1938 Gerin ordenó cínicamente que los judíos pagaran los daños y pagaron una retribución de mil millones de marcos alemanes estos decretos fueron emitidos en el Ministerio de la Aviación del Reich, ubicado en una magnífica nueva sede en el centro de Berlín. El hombre responsable de este ministerio también ordenó que los emigrantes judíos debían obligatoriamente dejar todas sus posesiones en Alemania mientras él se vestía de Santa Claus.
2: Das ist ein Mikrofon, damit hast du Gott sei dank. So, Ich habe versucht, mit dem Weihnachtsmann zu reden, dass jeder von euch vielleicht das bekommt, was er sich gewünscht hat. Nehmt nun die Gaben, freut euch daran und dank eurem
0: Führer, el regalo más importante que le hizo Göring a Hitler fueron las nuevas fuerzas aéreas, la Luftwaffe, que él mismo había organizado en secreto. En 1935 fueron presentadas al público para asombro del mundo. La presentación tuvo lugar en el congreso del partido celebrado en Nuremberg y el maestro de ceremonias fue el comandante supremo, Hermann Göring. Inicialmente las fuerzas aéreas contaban con solo 100 viejos cazas, 60 bombarderos y 45 aviones de reconocimiento. Gran Bretaña y Francia vieron con preocupación esta violación del Tratado de Versalles, pero no intervinieron. La nueva Luftwaffe recibió su bautismo de fuego en 1936 en la Guerra Civil Española. El mundo contempló atónito cómo los bombarderos alemanes destruían la ciudad de Guernica. Göring en privado. Un padre tardío con su única hija, Eda. ahora tenía otra casa en Obersalzberg cerca del retiro alpino de Hitler sus familiares suecos también le visitaron y le filmaron aquí por su parte Hitler estaba ya sopesando la posibilidad de iniciar una guerra en la que Göring desempeñaría un papel clave una criatura tímida huyendo de las cámaras en 1936 Hitler le dijo a Gerin en Obersalzberg, «La economía y el ejército alemanes tienen que estar preparados para la guerra dentro de cuatro años». Era el mayor reto que le había planteado nunca al lugarteniente. Gerin se convirtió en plenipotenciario para el plan cuatrienal, en dictador a cargo de la industria y el armamento. Alemania carecía de materias primas y no podía garantizar las importaciones durante la guerra. Gerin, el hombre amante de los placeres pedía ahora a los alemanes que se apretaran el cinturón
2: Eier, butter, milch Das sind nun einmal Dinge die können wir nicht anders beeinflussen Es gibt gewisse Zeiten da legen die Hühner viel eier und es gibt Zeiten da legen sie wenig es gibt Zeiten da geben die Kühe gerne ihre Milch und gibt Zeiten da halten sie zurück damit es
0: El nuevo puesto representaba el avance más significativo en la carrera de Göring, una demostración palpable de la confianza que tenía Hitler en él. El poder de Göring era inmenso. Ahora también controlaba la importación de materias primas y la reserva alemana de divisas extranjeras. Gering no sabía gran cosa de economía, pero Hitler creía que su hombre de confianza era capaz de casi todo. Un viaje oficial a Italia en 1937, aunque no era el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, disfrutó cuando le trataron como al jefe de la delegación alemana, en un país donde había sido humillado hacía unos pocos años. Mientras Hitler adoptaba una política de confrontación e incluso aceptaba la posibilidad de desencadenar una nueva guerra mundial, Goering visitaba en Pompeya las ruinas de un imperio caído. Pero Goering aún no había saciado su sed de poder. Y continuaba alimentando su gran pasión. La televisión Nazi emitió un reportaje sobre la Exposición Internacional de Caza de 1937, celebrada en Berlín.
2: Der Walter Fahnen vor der Halle, der zeigt uns, dass hier wirklich ein Olympia der Jägerschaft zusammengekommen ist. Und wie die Jäger bereitstehen, so stehen auch die Tiere bereit. Denn die Tiere wissen, dass die Jäger ihre besten Freunde sind. Beiden herrlichen Jagdfalken hier, das sind keine Falken, das sind Adler, Steinadler aus Finnland. Die warten auf den Reichsjägermeister, wie die jungen Jäger hier, die ihn nun mit der Begrüßung empfangen
0: el maestro cazador del Reich afirmaba quien tortura a un animal viola la sensibilidad del pueblo las leyes de caza que él promulgó siguen vigentes hoy en día su cine privado era el otro lugar en el que Gerin se evadía de la política La prioridad de la política de Hitler era la llamada Anschluss, la anexión de Austria. Göring la hizo posible. Amenazó con atacar y destruir Austria y luego obligó al canciller austríaco Schuschnigg a dimitir.
1: Con Göring a su lado, Hitler empezó a sentir que podía hacer cualquier cosa que se le antojara. Por ejemplo, sentía que podía anexionarse a Austria, porque Göring estaba allí y Göring lo arreglaría todo. Más tarde Hitler dijo que no había nadie mejor que Göring. Afirmó, que es frío como el hielo en situaciones de crisis. Y creo que ese es un aspecto importante de las relaciones entre ambos. La
0: anexión de Austria marcó el punto culminante de su sociedad. Göring estaba satisfecho, pero Hitler lo consideraba el primer paso hacia una Europa unificada bajo su mando. El 15 de mayo de 1938, dos meses después de la anexión... ...Gering visitó Austria y recibió una bienvenida entusiasta. Su sueño de una gran Alemania se había hecho realidad. Una de sus primeras paradas fue en Mautendorf, a las afueras de Salzburgo. Un viaje hacia su propio pasado. Él había jugado en ese castillo cuando era niño... Gerin podía ahora volver a reunirse con sus hermanas Olga y Paula. Ambas estaban casadas con sendos abogados austríacos que habían facilitado los contactos secretos entre Gerin y los nazis austríacos después de que su partido hubiera sido declarado ilegal. Mientras Göring seguía rememorando los recuerdos de su juventud, Hitler apuntaba ya a su siguiente objetivo, Checoslovaquia. Goering era consciente de que aquel paso podría desencadenar la guerra con Gran Bretaña y Francia e intentó evitarlo. El 29 de septiembre de 1938, en la Conferencia de Múnich, se redactó un tratado a espaldas de Hitler que fue presentado por Göring. El pacto desactivaba el conflicto y evitaba la guerra, por el momento.
3: El pacto de Múnich fue un triunfo de Göring. Fue la plasmación de su idea de Europa. Gran Bretaña y Alemania caminaban en una misma dirección, sin agredirse. Pero unas semanas después de la conferencia de Múnich, Hitler le criticó abiertamente, incluso en público, por haber tomado esa decisión y por haberle convencido para que fuera a Múnich. Göring no solo vio comprometida su posición, sino que comprobó por primera vez que Hitler no tenía ningún problema en retirarle su confianza.
0: El dictador hubiera aceptado la guerra en aquel mismo momento. Göring era consciente de hasta qué punto su poder dependía de la benevolencia de Hitler. Nunca sería capaz de liberarse de esa dependencia, aunque es posible que él hubiese elegido otro camino en el otoño de 1938. Goering consideraba a Alemania como un poder imperial en el seno de Europa. Y no quería la guerra de aniquilación que planeaba Hitler. No quería otra guerra mundial. Solo quería disfrutar de su riqueza, pero tenía que complacer a Hitler. El 1 de octubre de 1938, las tropas alemanas entraron en los Sudetes, una región checoslovaca de habla alemana. Era lo acordado en el Pacto de Múnich, auspiciado por Goering. Pero no eran estas guerras incruentas las que tenía Hitler en mente por primera vez llamó cobarde a quien él mismo había designado para sucederle la oficina de investigación de Goering interceptó conversaciones que indicaban que los aliados occidentales no se quedarían de brazos cruzados si Hitler invadía el resto de Checoslovaquia pero Hitler no quería darse por enterado y Goering no se atrevía a contradecirle cuando la Wehrmacht entró en Praga en marzo de 1939 Goering se mantuvo al margen por primera vez en su carrera contrariamente a las predicciones de su oficina ni Francia ni Gran Bretaña movieron ficha y Hitler había encontrado unos cómplices menos escrupulosos las SS Göring se vio obligado a tomarse unas vacaciones en San Remo Hitler le había ordenado que volviera a Italia para evitar levantar sospechas Göring sabía que Hitler les estaba metiendo de lleno en una nueva guerra mundial una guerra que Alemania estaba condenada a perder pero tenía miedo de decírselo claramente cuando me encuentro ante el Führer dijo una vez mis rodillas se convierten en gelatina Göring evitó entrar en conflicto con Hitler y se retiró a su vida privada Karinhol, sus posesiones, la vida de un hombre del Renacimiento. Él no quería perder todo eso, pero también sabía que llegaría la guerra. Y cuando llegó, siguió incondicionalmente al Führer.